0: dans season 1, c'est un nouvel épisode et cette semaine je ne suis pas en compagnie de Fanny, je suis en compagnie d'Alex, salut Alex
1: Salut Sophie, et toi cher auditeur qui nous écoute, tu as remarqué que Sophie ne se souvenait plus du numéro de l'épisode et que c'est pour ça qu'elle n'a pas fait le même lancement que d'habitude
0: euh, Non en fait c'est l'épisode 403 mais je me disais que ça commençait ah bah à faire
1: beaucoup quand même. Ah euh bah oui, mais écoute, faut pas s'en lasser j'ai cru que tu t'avais un peu oublié quelle époque c'était.
0: <rire> c'est vrai que j'ai un peu la mémoire qui flanche parfois, mais non, c'est 403. Ah,
1: tu, tu commences à plus être très jeune, il faut dire. Hein. C'est ça,
0: c'est ça, à force, euh, on, sait, on ouais. sait plus. Bah oui. Hein. <rire> Merci de me le rappeler, te... c'est bah, toujours sympa. Si je suis bien placé. Hein. Bah oui, oui, je sais. <rire> Donc ce soir, ben, on va parler de beaucoup de séries françaises, c'est pas juste parce qu'il y a Alex, mais c'est aussi parce qu'il euh, y a plein de séries sympas en ce moment... Euh du côté des séries françaises et on voulait le partager avec vous notamment la série La Flamme dont Alex nous avait un petit peu teasé euh, le, le, les quelques, on avait eu des indices il y a quelques numéros souvenez-vous si vous nous avez écouté mais là on va pouvoir vraiment en parler puisque la série a été diffusée sur Canal+, donc là on est tranquille on va vous dire pourquoi il ne fallait pas manquer cette série et dans le bloc-notes vous verrez aussi euh, de belles découvertes, et je ne sais pas tout à fait de quoi va parler Alex, donc euh, <rire> c'est encore plus de la découverte, vous voyez, c'est parfait.
1: Il oui, oui. hein y, y a de la nouvelle saison notamment, je peux juste te dire ça. Ok, N nouvelle
0: série et nouvelle saison donc.
1: Mm, ouais. Ah ouais, pas mal. Beau programme donc,
0: ben, si vous êtes prêts, c'est parti, donc Season 1 épisode 403, on commence avec la review donc, de La Flamme.
1: Cette saison dans La Flamme, 13 femmes vont devoir se battre pour le cœur d'un seul homme. Activation des petits boutons, allez Alors Marc, la femme de votre vie Vous l'imaginez comment Elle doit être belle. Je m'appelle Soraya, j'ai 28 ans. Valérie Alexandra Je suis juste à la recherche de l'amour. Euh, quelle est de la conversation C'est quoi ta plus grande peur Ah, le plus du fou. Qu'elle me fasse rire, j'aime rire. <rire> C'est pas marrant, Marc pas marrant.
0: Donc Alex, maintenant que tu peux vraiment nous dévoiler ce qu'est la série La Flamme et nous en parler sans spoiler la fin, merci euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est La Flamme
1: euh, J'ai pas le droit de spoiler La mais je suis, non. Déçu. Je suis vraiment déçu, je peux pas te dire avec qui euh, repart Marc euh, en fait euh, non. Non. Bon. Euh, Écoute, La Flamme c'est une émission de télé-réalité, euh, enfin plutôt c'est une série euh, qui reprend les passages d'une émission de télé-réalité Le Bachelor en l'occurrence, euh, c'est un format adapté euh, d'une série américaine que moi je ne connaissais pas, J'avoue que je l'avais passé à côté Qui s'appelle Burning Love qui était sorti en 2013, je crois, aux États-Unis, qui était produit par Ben Stiller. Euh, et donc là, c'est effectivement, ils ont repris le, le concept, ils l'ont francisé. Euh, donc dans Burning Love, euh, qui devient donc La Flamme. La Flamme, c'est une émission de télé-réalité dans laquelle un homme euh, doit choisir parmi 30, 13 femmes, pardon, laquelle va être l'élu de son cœur. Donc euh, là, l'occurrence, c'est Marc, qui est donc joué par Jonathan Cohen, qui doit choisir. Euh, parmi ces 13 femmes et à chaque fin d'épisode il y a une cérémonie dans laquelle il remet une carte il y a toujours une carte de moins que le nombre de prétendantes et il doit remettre la carte pour que les aventures continuent ou pas pour l'une des, des, des filles et la dernière qui n'a pas de carte quitte l'aventure voilà donc pour le, le, le tableau jusque là ça pourrait être une émission de télé comme les autres ça pourrait être le Bachelor ça pourrait aussi pourquoi pas être un peu Unreal sauf qu'évidemment le, 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 le ton de la série est quand même très 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 différent parce que on n'a pas dit mais marque que joue Jonathan Cohen est comment dire, un peu bas du plafond. Euh, <rire> J'allais me euh, dire, comment
0: on va le caractériser, ce marqueur. Pour,
1: pour être gentil, un peu bas du plafond. Euh, je trouve qu'il a quelque part des, des faux airs un peu d'un Joey Tribbiani ou, euh, de, dans, dans le caractère, dans la mm -hmm. façon de, de réagir. Et puis, bah, parmi ces 13 prétendantes, c'est à peu près euh, <rire> 13 femmes qui, ont, qui sont le, le gratin de la fiction française euh, en, en cinéma il y a énormément de têtes d'affiche il n'y a que ça d'ailleurs et, euh, et voilà donc euh, c'est plus des guests en fait à ce rythme là, c'est un casting un casting 5 étoiles qui euh, voilà. fait pre, fra, presque pas dire d'envie les castings de 10% donc oui, mais voilà c'est voilà. extrêmement intéressant et, et il y a évidemment l'animateur de télé qui est là pour accompagner Marc qui est joué ici par Vincent Dodienne L'excellentissime Vincent Dodiane parce que euh, c'est peut-être celui qui en fait le moins, mais la façon dont il le fait, euh, il le fait tellement bien, il est tellement drôle.
0: Il est très que, très juste voilà, en fait.
1: Que, il est très très juste, mais, mais en même temps, il, il arrive quand même à être complètement, euh, complètement délirant. Voilà. Et, et effectivement, comme à chaque épisode du Bachelor, il y avait cette particularité, c'est qu'il y a toujours des challenges qui sont fournis aux, aux candidates. Pour que à la fin celle qui réussit le mieux son challenge puisse partir en, en aventure avec, euh, en rendez-vous pardon, en date avec Marc pour essayer de mieux le connaître et que peut-être il se passe quelque chose.
0: Ce qui est fou, c'est que quand même les situations de, de date sont euh, sont vraiment des situations qui ont été proposées en vrai euh, dans le Bachelor. On dirait des trucs complètement barrés, mais c'est c'est
1: c'est la situation est, est vraie. La situation est vraie. Est vrai Après le c'est le, le, le... Oui. le point d'arrivée qui n'est pas, pas exactement
0: le même. Oui, bien sûr, effectivement. Après, on prend une situation connue et puis on s'amuse à, à, à la changer. Et ce qui est assez impressionnant, c'est la façon dont, dont, dont ils ont reproduit le, les émissions de télé-réalité. Parce qu'on euh, on a beau dire qu'on a beaucoup naître on, on voit cette émission, pendant quelques secondes, on se demande vraiment si ce n'est pas une, une réelle émission. Et c'est tellement bien fait. On sent qu'ils ont passé des, des heures à regarder des... Des émissions de télé-réalité ou le bachelor pour, pour copier, parce que le montage, le cut, la façon de filmer, bah. les pré-génériques, les post-génériques, tout est pareil. Hein.
1: Ouais, ouais, et en fait, le truc, c'est que, alors, euh, je ne sais pas du tout pour dénaturer le travail qui est fait ici, parce que le travail est absolument remarquable, mais c'est vrai que le format d'origine Burning Love aux états unis euh, vraiment apprécié parce que le Bachelor c'est un format qui est connu chez nous mais qui n'a pas connu tellement de saisons je crois que, je me demande si aux états unis ils ne sont pas euh, autour de la 30 e saison du Bachelor, oui c'est une institution que... aux états unis c'est une sûr. institution de la télévision, je crois qu'il à peu près comme toutes les émissions de télé-réalité, il y a à peu près deux saisons du, du Bachelor par, par an, il y a des variantes il y a, il y a la Bachelorette aussi euh, qui est devenue maintenant une tradition, souvent d'ailleurs la Bachelorette est une des euh, candidates éliminées dans dans, dans, dans le Bachelor euh, qui a une chance, euh, qui a un rattrapage euh, c'était d'ailleurs ce qui s'était passé avec euh, une émission de télé-réalité en France qui s'appelait Greg le millionnaire euh, qui était, euh, oh là là des...
0: il me sort les références, oui Marjolaine, oui,
1: parce, que, parce que Marjolaine effectivement Mais avait oui. eu son émission de télé-réalité juste derrière donc, et là on, on pense que potentiellement pourquoi pas euh, l'une des candidates euh, de la flamme de cette année qui aurait été éliminée, pourrait être la prochaine héroïne de la flamme saison 2 là, puisque Canal Plus a officialisé euh... enfin, c'est plutôt l'une des, des comédiennes qui est en l'occurrence Camille Chamou euh, qui, dans une interview, a officialisé qu'il y aurait une saison 2 et que, euh, et que ce serait une, une espèce de bachelorette. En fait. uh
0: -huh, okay. euh, donc,
1: une femme avec 13 prétendants. Euh, donc, est-ce qu'ils sont allés chercher quelqu'un de nouveau ou est-ce qu'ils ont pris dans le vivier des gens qui sont là euh, On pourra d'ailleurs s'amuser au pronostic de qui, on <rire> voir en, de qui on voudrait voir dans la, dans la saison 2. Mais, euh, mais voilà, donc ce serait. Euh, visiblement, ça ne peut pas être Camille Chamou parce que. Ou alors elle est extrêmement sûre d'elle, prétentieuse, parce qu'elle a quand même dit que le choix était absolument génialissime et tout, donc je pense que du coup ça, ça l'élimine un peu d'office, ouais. je l'imagine mal, mal parler d'elle comme ça, donc voilà. Donc, mais pour revenir au, au format effectivement, euh, Burning Love c'était très, euh, très imprégné des émissions de, de télé-réalité télé comme Le Bachelor, et effectivement derrière la flamme a su piocher, mais, mais c'était pas évident parce qu'il fallait les rendre quand même identifiables par le public et notamment le premier épisode qui est, euh, est d'une rapidité, d'une efficacité redoutable parce qu'on l'oublie, hein, mais les émissions de Bachelor, le premier épisode où il y a la présentation de toutes les candidates, la première soirée et la première cérémonie, ça dure 90 minutes. là ça oui, dure oui, ça 25 une soirée. minutes ouais. Oui, là, et, minutes. et malgré
0: tout, on arrive à quand même à identifier les candidates, même si on ne les voit pas tant que ça, euh, on arrive tout de suite à, à voir les, les caractéristiques des, des candidats. c'est et est, ce, qui est, ce qui est assez hallucinant, c'est quand même qu'on se prend au jeu. Là, je, je te dis en rigolant, il ne faut pas me spoiler la fin, mais il euh, y a neuf épisodes, j'en ai vu 8 donc euh, potentiellement l'épisode 9 euh, c'est l'épisode où Marc va choisir euh, ou pas sa prétendante. C est,
1: c est, c est, alors, euh, ce pas, veux... pas spoilé de dire que euh, c'est bouclé en fait en fin de saison. Il y a bouclé, pas de, voilà. Comme une émission de télérité, il n'y a pas bon, de Bon, mais
0: tout. tu vois, c'est un truc quand même que de se dire ben, là, il va choisir, et en fait, j'ai envie de savoir qui c'est qui va choisir, alors que potentiellement c'est quand même une série qui se moque d'une émission de scéléralité qui reprend les principes et qui, se, qui, qui, qui les moque et là ben en fait, j'ai été prise complètement au jeu donc, euh, et en et même temps j'ai le recul pour regarder pour, euh, pour, pour en
1: rire mais en fait les codes sont faits jusqu'au bout, c'est à dire que moi qui ai déjà vu des émissions comme le Bachelor euh, la dernière émission du Bachelor en général c'est euh, la, la dernière donc la préparation, c'est à dire en règle générale Bon, c'est là le côté un peu plus euh, outranci encore, si ce n'est que le reste n'était pas déjà, mais euh, du bachelor, c'est que dans le dernier épisode, en général, euh, c'est la cérémonie où il choisit sa partenaire, mais pas simplement. C'est-à-dire que normalement, euh, il doit lui offrir une, une espèce de bague, presque une demande en mariage. Donc euh, il, y a, euh, il faut choisir la robe de mariage, il faut choisir la bague, il faut choisir le gâteau qui va accompagner ça. Et, euh, et c'est terrible parce que les deux, les deux candidates du bachelor, à chaque fois, et c'est pareil dans la série-là, les deux candidates arrivent en robe de mariée, elles ne savent pas bon si Marc les choisit ou pas. quoi.
0: Oui, oui, ah mais En fait, en fait j'ai jamais vu le Bachelor,
1: j'ai vu d'autres téléréalités aussi. mais j'ai
0: pas vu celle-là, hein, c'est pour ça.
1: Bah, le, le Bachelor, les, notamment les deux premières, après j ai, j ai, je les ai pas suivis, mais les deux premières saisons du Bachelor qui avaient été diffusées sur M6 avaient permis de mettre en lumière dans la première saison, euh, je crois que c'est dans la même saison, mais dans Sandra Loup dans la première saison, qui était une des candidates du Bachelor, et puis surtout dans la deuxième saison, la finaliste c'était Karine Ferry, qui était sortie du Bachelor. Donc, ah, euh... oui, oui, vrai. Mmh. Ouais, donc euh... et donc ça se termine toujours comme ça avec une espèce de cérémonie. Ah oui
0: donc ça veut dire qu'il y a une fille qui est laissée sur le carreau avec son gâteau et sa robe de mariée. Ouais. Ah ouais c'est un peu cruel quand
1: même. Et il arrive et il lui fait ça il a... elle est là elle attend elle ne sait pas ce qu'il attend et il lui dit Je... ce n'est pas toi que j'ai choisi. Ouf ah
0: ouais quand même. Avec
1: avec potentiellement alors c'est ça qui c'est pour ça que en ça la flamme parfois est peut-être même en dessous de la réalité c'est-à-dire que parfois il y a même des il y a même des, des, comment, des, des, des retournements et des versions qui sont très trash aux états unis Alors je passe la version euh, très souvent outrancière de, du Bachelor avec, comme à chaque fois c'est Snoop Dogg, je crois, qui est le, 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 le Bachelor, mais il y a eu une émission du Bachelor qui avait fait un peu polémique aux, aux états unis <coughs> parce que c'était une bachelorette. Et donc une femme qui devait choisir parmi ses 13 prétendants, euh, elle avait des prétendants, à la fin il en restait finalement plus qu'un, euh, elle le choisit, lui déclare sa flamme et... Et c'est qu'elle le dire, et à la fin, elle lui révèle qu'en fait, euh, bah, euh, elle n'est pas totalement féminine à tous les niveaux, mmh. et qu'elle <rire> que est encore un homme à certains endroits du corps. Et, et donc, euh, ça avait fait polémique parce que le mec s'était senti, euh, senti trahi, enfin, voilà, ouais. ça, avait une, ça avait été une violence extrême à l'image, ça avait été une violence Oui, extrême. devant des
0: millions de téléspectateurs.
1: Oui, et puis, et puis dans ces cas-là, le problème, c'est que les réactions euh, que tu peux avoir et que le candidat a pu avoir euh, font qu'il y a des choses qui peuvent être dites euh, qui sont euh, toujours préjudiciables et qui font du mal à l'inverse à la mm -hmm. personne qui est en face. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, cette version, du, du, cette téléréalité façon Bachelor, ça a été jusqu'à euh, <coughs> la parodie. On l'a connue déjà aussi avec « Mon incroyable fiancé euh, ».« Mon incroyable fiancé », c'était ça le concept de départ mm -hmm. avec Laurent Raquin. On s'en souvient. Euh, D'ailleurs, très, très, très réussi. Euh, un jeune homme plutôt vulgaire et très très rond euh, devait faire croire à la famille de sa compagne qu'ils allaient se marier ensemble et, et, tenter de, et tenter de les piéger donc c'est donc dire que c'est un vivier qui sert à nourrir la télévision et bien malgré tous ces trucs on se dit que la télé-réalité est déjà très très loin et bien ce qui est fort c'est que la flamme réussit à aller, euh, aller, à aller encore plus loin
0: elle va aussi encore plus loin parce que c'est vrai que le personnage de Marc il est quand même extraordinaire comme tu disais tout à l'heure bas du plafond mais en fait il est sans filtre il, va dire, euh, il dit tout ce qu'il pense et il réfléchit pas à qui, à qui il dit, qui l'écoute, etc. Donc, du coup, il sort des atrocités euh, avec un sérieux hallucinant et, et forcément, ça crée un décalage terrible. Et, euh, enfin, euh, par exemple, le fait, euh, fait qu'il aime pas une candidate et qu'il arrête pas de lui dire euh, « Je t'aime pas, toi, non, mais pas toi, je t'ai pas parlé. Enfin, » Il est odieux avec elle, mais personne ferait ça dans la vie et, et lui, il le fait et c'est tout à fait naturel.
1: Il faut dire aussi que les candidats qui sont en face ne sont quand même pas. Euh, pas non plus. Euh, <rire> parce que, enfin, bon, Marc n'est peut-être pas du, du plafond, au point de ne pas se rendre compte qu'il y a une candidate qui est enceinte et quasiment à terme. Mais, euh, mais les filles qui sont en face sont quand même pas mal, parce qu'on a quand même pêle-mêle, on a quand même une femme de 80 ans, en l'occurrence Marie-Pierre Cazet, euh, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas génial. Euh, quel Quelle trouvaille géniale Quelle trouvaille géniale, quand même, c'est vraiment quand même totalement génial. Il y a effectivement euh, un comédien, Youssef Hd qui joue un travesti. Euh, euh, qui est raide, dingue, amoureux de, de Marc, il y a effectivement, alors il y a des comédiennes, des, 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 des caricatures, pas des caricatures, mais des, des personnages qui sont plus classiques, le personnage notamment que tu mentionnais, de celle qu'il déteste, euh, Anna, jouée par Anna Girardot, euh, est quand même là plutôt classique dans l'ambiance de la télé-réalité, quoique quand on avance dans la série, on découvre qu'elle est peut-être pas autant que ça, mais, mmh. euh, mais voilà, mais il y a quand même... Euh, Leila Bekti, qui est une psychopathe euh, au sens euh, strict du terme, ouais. euh, qui est prête à tuer tout le monde si Marc ne la choisit pas. Et puis, euh, moi, j'avoue que euh, je suis tombé complètement sous le charme de, que je ne connaissais pas en plus, euh, parce que je n'avais pas vu son film de Adèle Exarchopoulos, euh, qui, est, euh, mais qui est non seulement, alors, non seulement elle, est, elle, est, elle est quand même magnifique, euh, mais en plus, elle a quand même un rôle qui est hilarant <rire> au possible. Oui. C'est quand même ouais. une jeune femme qui arrive en se présentant en disant ben « voilà J'ai eu un accident, on m'a greffé un cœur de singe. » Et donc mais elle passe toute la série à pousser des petits cris de, de, de Ouistidi, de singe, et à manger des cacahuètes suspendues sur les murs. Quoi.
0: Ah, mais le, le premier dialogue où elle lui dit « J'ai un cœur de singe » et lui dit « J'ai un cœur d'artichaut. <rire> » <Non. rire> Mais déjà, tu te dis « Mais... <rire> » Non, mais c'est vrai que c'est
1: son personnage quand même... génial. Et puis, au-delà de ça, il y a quand même des... C'est-à-dire que cette série, c'est quand même un truc... Il y a quand même des trouvailles... Euh, c'est-à-dire que c'est des, des punchlines du début à la fin. c'est oui, ça que je trouve oui, ça oui. absolument génial, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça. Que je crois que c'est dans le premier épisode aussi, euh, où Marc ne sait plus si on dit la vie ou le vie. Ah et oui. où il passe son temps à contredire la, la candidate en lui disant, on me dit dans la production qu'en fait on dit la vie. Quoi. Donc c'est des trouvailles comme ça, mais il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, je veux dire, quand Marc décide quand même de partir en, en date avec Marie-Pierre Cazet, et qu'elle lui présente son fils qui est joué par Olivier de Cadet Olivier, Olivier Barrault, euh, qui a quand même, je ne sais pas, 60, 60, et qui lui fait grimper sur les manèges. Ah oui, ça c'était génial. C est, c est, c est... Et puis il faut dire quand même, Jonathan Cohen, est un, pour moi, c'est un vrai génie comique. C'est-à-dire qu'il euh, a une façon de balancer les punchlines, il a une façon de dire son texte, il a une façon de jouer la comédie euh, qui le rend quasiment unique en ce moment dans son, dans son, dans son registre. Quoi.
0: Oui, je pense que, enfin, c est, c est, il faut vraiment que le, le, le comédien qui joue Marc tienne la route quoi. Et lui, il est, euh, il est brillant, vraiment. Il, il est, est brillant. Oui, il y a tout qui marche. Il y a tout, il y a le duo avec euh, avec Vincent Dodienne qui fonctionne à merveille. Euh, et, enfin, il, y a, il y a, je trouve qu'il y a quelque chose de, à la fois de, de très ancien dans, dans, alors comment dire, dans, dans le bon sens du terme. Ça m'a fait penser à des, à des sketchs... Euh, euh, connu des inconnus par exemple où on connaît les répliques par coeur moi je pense que la flamme on, on peut ressortir des répliques tu ça vois il train... être... ça, ça y a des trucs qui vont rester et en même temps c'est vachement moderne parce que ça se moque de notre époque et, et de plein de choses donc c'est euh... c'est un très très bon mélange je m'attendais pas et du tout à aimer hein.
1: et puis c'est pas du tout politiquement correct mais il, y non, non. Paquet, ah, mais tout... il y a quand même un paquet de vannes qui sont quand même très très, très, très limites et ce qui est génial c'est que quand même ça me semble être passé relativement facilement auprès du public, moi je craignais des, des ah, de réaction, sur les SDF de
0: là, l'épisode où ils vont aider les SDF, <rire> c'est ils vont fort quand même quoi.
1: Mais ne serait-ce que l'épisode où les filles doivent monter un spectacle, un stand-up avec quand même Orel San en coach. En coach humoristique, pas drôle du tout, et qu'il y a quand même un paquet de blagues qui sont faites, notamment avec Florence Oresti sur les aveugles. Mm -hmm. c'est quand oui. même Là aussi, c'est quand même très 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 particulier. Oui, il très... n'y
0: a, a pas la, la tutosphère qui s'est déchaînée euh, sur les choses non. comme ça, mais c'est vrai qu'il tape fait... sur fait...
1: tous les sujets. Et... Il un à être vin ouais, ouais. Et... mais en même temps, c'est fait avec telle intelligence qu'il faut quand même citer Jérémy Galland, qui est son euh, co-créateur, euh, co euh, qui est le co-réalisateur de la série, qu'on voit dans la série, Jérémy Galland. Jérémy Galland, euh, le créateur de la série, c'est lui qui fait le le médecin du, du jeu, donc, qui arrive ah, sans oui. arrêt et qui, et qui, quand on l'appelle... Euh... Le mec
0: avec la crème solaire
1: Oui, le mec, quand la fille va accoucher, <rire> dit ah, « je ne peux pas, j'ai tu de l'aspirine oui. ». <rire> parce qu'il qu est aussi l'ingénieur du son de l'émission. De parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que tu as parlé tout à l'heure de tous les détails qui sont glissés, mais il y a aussi, je vous conseille, si vous, le, si vous regardez la flamme, de, de regarder ce qui se passe quand les candidats se confessent donc face caméra, le synthé, c'est-à-dire le, le petit bandeau qui passe en dessous, vous verrez, il y a toujours des remarques mm -hmm. très, 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 très drôles pour les pour les, pour les les caractériser, quoi. Pour ah oui, euh, Valérie, Sol pleureur. Oui, c'est ça. C'est que des trucs très, très drôles. Et puis, il faut quand même préciser un truc, parce que quand même, euh, au milieu de tout ça, dans un univers qui est très proche de Burning Love, dans lequel Jonathan et Jérémy ont amené leur univers, ils ont amené leur univers, mais alors à 100%, c'est-à-dire que c'est l'épisode dans lequel il y a le plus de leur univers et le moins de Burning Love, c'est l'épisode 4, et c'est l'épisode qui, pour moi, est une petite merveille d'humour absurde, qui est l'épisode de la Janguille.
0: Oh là là <rire> mais, mais, mais quel génie, ce
1: truc Mais c'est quand même juste totalement hilarant. C'est-à-dire que, alors, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, la Janguille, c'est une fête qu'ils ont inventée pour la série, et donc Vincent Dienne arrive pour voir Marc, et lui dit, euh, « "Aujourd'hui, Marc, c'est la Janguille, on va fêter la Janguille. » Évidemment, on ne connaît pas la Janguille. Il pense que toute personne ne connaît la Janguille, sauf que tout le monde connaît la Janguille, sauf lui et ça crée un décalage pas possible. Donc la jongle, c'est une espèce de version d'Halloween, mais dans laquelle, au lieu de se, se déguiser, mais dans laquelle, au lieu de manger des bonbons, on mange des tartines voilà. Et puis il y a une chanson qui va avec.
0: Oui, et puis il y a des règles absurdes, en fait.
1: Et il y a des règles absurdes.
0: Mais ce que, que j'ai trouvé très fort, c'est que justement, ils ont fait cet épisode délirant. Euh, vraiment, c'est un truc marquant. Et genre, quatre épisodes après, t'as as une petite euh, petite remarque sur la jongle, quoi, qui ouais, revient ouais. comme ça. Et j'ai trouvé ça trop bon parce qu'ils prolongent le plaisir de la blague et. Euh, ouais, euh, ils se sont amusés aussi sur Twitter. Euh, j'ai vu qu'ils avaient pas mal. Euh, pas mal tweeté des trucs sur la janguille, les, les producteurs.
1: Mais aujourd'hui, c'est la janguille. La quoi La janguille La quoi bah, Enfin, Marc on mange du pain beurré, on se déguise. La janguille, quoi Ah oui, 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 bien sûr, oui, la, la janguille. Le Le Oui, le janguille La janguille La janguille <rire> T'es étonnant euh... ah, On va l'annoncer au film. Ah oui, elle va adorer, je pense Oui, oui, puis c'était cette... Euh, il, le, quand il y a eu les, le jour des annonces du gouvernement pour le confinement, il y a eu euh, le président Macron qui a été pastiché en disant... Il euh, euh, y avait des photos en disant « Mes chers compatriotes, je vous annonce que j'annule la janguille. » Donc y <rire> avait... Que des trucs, les mecs se sont amusés, ça veut dire que les gens se le sont appropriés. Ouais, ouais. c'est très très fort. Euh, bah ouais. C'est plutôt très bien, moi j'en doutais pas, pour tout vous dire, pour avoir interviewé Jonathan et, et Jérémy avant la diffusion, euh, moi j'étais sûr que ça cartonnerait, Jonathan était plutôt, euh, était plutôt euh, méfiant, parce qu'il se disait euh, c'est un univers qui est tellement particulier qu'il faut pas croire que c'est forcément acquis, donc, euh, donc on, est, on, on pourrait être surpris et avoir des gens qui n'adhèrent pas. Donc, Finalement il semble avoir eu tort il semble, Le public semble leur avoir donné raison Et c'est pas moi qui vais m'en plaindre
0: mais En tout cas si il y a une saison 2 Moi je regarderai avec euh, grand grand plaisir
1: je, De son c'est fait Ça y est c'est officialisé Je pense qu'il euh, faudrait une catastrophe pour que ça ne se produise pas Donc euh, je pense qu'on aura le plaisir De retrouver la Guille peut-être Mais en tout cas le, la flamme euh, Sachant que cette fois-ci Jonathan Cohen ne sera que derrière la caméra Donc euh, voilà Mais on attend ça avec impatience mm -hmm. voilà. Carrément
0: Bon mais belle découverte, tu nous l'avais dit, ben écoute on n'est pas déçus parce que franchement c'était trop cool.
1: Arrêtez de me suivre là, arrêtez de me suivre Parmi ces 13 prétendantes, à qui Marc déclara-t-il Sa flamme. Comment ça va Moi Ouais, super Et l'aventure Une catastrophe
0: J'espère que dans le bloc notes tu as quelque chose du même acabit parce que tu es là pour nous, pour nous souffler des bonnes idées.
1: Hein bah écoute, oui, je vais vous oui. souffler, j'espère, des bonnes idées. Euh, je parlerai de, de l'autre série dont je vous avais teasé il y a quelques jours, le, euh, enfin la dernière émission en même temps que La Flamme, je vous avais teasé aussi une autre série dont je ne pouvais pas vous parler, parce qu'il y avait un embarco donc je vais pouvoir vous en parler maintenant, mais d'abord vous dire que moi j'ai pu avoir l'occasion de voir un Balthazar saison 3, oh. euh, qui va arriver donc là à partir je du 12 novembre oui. sur TF1, euh, c'est une, euh, une saison qui est... Euh, écoutez, je, je, même s'il y a des petits points faibles ici et là, euh, je ne suis pas forcément toujours très convaincu du, du binôme, même si j'aime beaucoup Hélène de Fougeron, mais je ne suis pas toujours convaincu du binôme qu'il forme avec elle, je trouve en fait que... Mais ce pas de la faute d'Hélène de Fougeron, je trouve que le personnage de Balthazar est tellement puissant et, et thomas Sisley le fait de mon point de vue tellement bien que je trouve qu'il a tendance un peu à écraser sans le, sans le vouloir en fait mais il est charismatique, il a une présence, il a un flegme, il a quelque chose qui fait que c'est compliqué d'exister à côté, de même que c'était très compliqué pour Lisbonne d'exister à côté de Patrick Jane je trouve dans Mentaliste euh, parce qu'elle était plutôt à faire valoir mais il attends,
0: euh, moi qui ai vu le... enfin, j'ai vu les épisodes, j'ai vu la saison 2 à la fin de la saison 2, il s'en va sur son bateau
1: oui, alors, il faut expliquer qu'en fin de saison, donc, en fin de saison, alors, on va reprendre. Ouais, 1, le, le... Oui, reprend le... En saison 1, <rire> Balthazar, effectivement, on le découvre, c'est un médecin légiste euh, dont la, la compagne, Lise, euh, a été tuée dix ans plus tôt par un serial killer qui n'a aucune connaissance de son nom. Il l'avait égorgée et il avait, euh, lui avait attaché des mains, enfin, il y avait tout un rituel. Il était devenu, du coup, très perturbé et, et en même temps qu'il mène des enquêtes avec donc, le capitaine Bach qui est joué par euh, Hélène de Fougerolles, il, il il essayait de retrouver l'assassin de son épouse, son épouse à qui il parle depuis sa disparition. Et en plus, Balthazar a cette particularité, c'est que euh, les gens qui atterrissent sur sa table d'autopsie, euh, bah, son psyché les projette et ils parlent avec eux, ils échangent avec eux pour parler euh, et pour lui souffler des choses. Donc ça c'était la saison 1, il y avait une espèce d'équilibre que la production avait trouvé entre le fil rouge et les épisodes isolés. En saison 2, euh, le curseur avait été légèrement augmenté sur les intrigues, euh, au détriment des fils rouges qui servaient plutôt à ouvrir et à terminer les épisodes et à terminer la fin de saison euh, par contre ils avaient effectivement créé des univers bien spécifiques, plus forts un peu à la profilage euh, c'est à dire des, 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 chaque épisode euh, ils évoluent dans un univers totalement différent et à la fin de la saison 2 donc Balthazar était persuadé d'avoir identifié euh, l'assassin de Lise euh, jusqu'à ce qu'il découvre qu'en fait bah voilà, son, son mmh. meilleur ami finissait par être assassiné par cet assassin et donc, il décidait de partir. Et donc, la saison 3, on retrouve, euh, on retrouve Balthazar donc, sur son bateau, euh, exilé euh, très, 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 très loin de tous de ces mésaventures-là. Euh, effectivement, le premier épisode, ça va être de, de comprendre comment euh, euh, il va pouvoir revenir à Paris. En, en gros, il va se retrouver mêlé à une affaire sur une île. On est un peu, dans, vous savez, dans ces communautés euh, reculées sur des petites îles euh, qui croient et qui sont prêts à sacrifier des gens pour que les est bien donc ça c'est un peu ah oui, le premier épisode okay. et puis il y aura il y a... donc voilà pour le premier épisode dans lequel euh, bah, il va se retrouver euh, mêlé à cette histoire avec euh, avec euh, Hélène de Fougerolles. et ensuite effectivement retour à Paris et là à nouveau un ensemble d'univers très euh, très déguisé plus ou moins euh, réussi mais globalement très réussi euh, il y a notamment un, un épisode qui devrait plaire à tout le monde je pense connaisseur de série parce que c'est l'épisode je crois 5 ou 6 euh, euh, où il se retrouve à enquêter sur le meurtre d'une médium euh, qui a été assassinée euh, et on a retrouvé le corps d'un homme à côté sauf que, sauf que en tout début de l'épisode à partir de 10 minutes euh, Balthazar se couche et quand il se réveille eh bien, il, il est dans une réalité parallèle euh, à la peu à la manière de euh, la série Awake mm -hmm. dans laquelle son sa, sa copine Liz n'est pas morte euh, et où il vit avec, euh, des, avec Liz et avec des enfants voilà, et où il enquête sur une enquête similaire à celle qui est dans la réalité dans laquelle il est, il, est, il est originaire, mais avec des personnages qui sont légèrement différents, et lui-même est assez différent de ce qu'il est. Donc ça, c'est un, un des univers qui est, plutôt, qui est plutôt intéressant. Et puis, il y a un univers où ils enquêtent aussi sur un, un clown tueur qui euh, tue les gens, en leur faisant passer des défis cap ou pas cap, avec un hommage un peu, à, évidemment, à, à ça et à tout cet univers-là. Donc voilà, et il y a tout un univers, et en marge de ça, il y a le fil rouge qui évolue, qui évolue très fortement euh, puisque pour la première fois dans cette saison, euh, Balthazar va véritablement retrouver l'assassin de son épouse euh, et va se retrouver face à face avec elle ou avec lui qui est l'assassin, c'est toute la question qui évidemment va se poser, je vous laisserai la découvrir mais en tout cas je peux vous dire que si vous vous souvenez de, de profilage et notamment d'un final de saison dans lequel euh, Chloé euh, finissait schizophrène et oui. poignardait son comparse euh, euh, C'était la fin de la saison 5, bah, mm -hmm. écoutez, est pas dans le même, on n'est pas dans le même registre du tout, mais en termes d'intensité et de puissance, le final de la saison 3 de Balthazar euh, est à peu près au niveau du final de la wow, saison 5 trop de bien. Vous êtes une sorte de policier scientifique, médecin légiste.
0: ouais, je suis médecin légiste. Non Vous dormiez
1: Non. Voilà.
0: Cette petite semaine de novembre va être sympa euh, niveau <rire> série, donc le 12 novembre..
1: Euh, Il y a 8 épisodes.
0: Balthazar, ça va, ça va le faire. Surtout que le 15, il y a The Crown.
1: Ouais.
0: Bonne petite euh, semaine en perspective. Waouh!
1: Wow. Et puis, si vous aimez, alors après, je parlais de The Crown, il y a à partir de, la semaine, de cette semaine, euh, il y a aussi sur France 2, le, entre guillemets, hein, The Crown à la française, puisque c'est euh, la série de Gaulle avec euh, Samuel Labarthe que Fanny a vu et que, d'après ce que j'ai compris, elle a beaucoup aimé.
0: Ah, voilà. D'accord. Bah, je regarderai hein, si Fanny a aimé. D'ailleurs, tiens, bah, puisque tu parles de Fanny, coucou Fanny, euh, je vais parler d'une série qui a... que j'ai découverte cette semaine et qui est un véritable coup de cœur. Et je sais que Fanny euh, a aussi regardé cette série, donc, euh, parce que je l'ai vue tweeté dessus. Euh, ça s'appelle euh, Le jeu de la dame ou euh, The Queen's Gambit, c'est sur Netflix. Et euh, c'est euh, le véritable coup de cœur de la semaine et surtout la... La, la GIF parce qu'en fait je pensais vraiment pas que ça pouvait être intéressant comme série. Euh, je m'explique, c'est une c'est une mini série en fait qui parle de qui suit l'histoire d'une jeune jeune fille américaine qui s'appelle Beth et qui est en fait un prodige des, des échecs. Euh, donc je commence tout de suite, je ne comprends rien aux échecs. Enfin je connais un peu les règles de base, hein, mais je mets de base. Et là on est sur du au niveau d'échec et donc en fait ça se passe dans les années ça commence dans les années 50 et après ça, ça se poursuit dans le milieu des années 60 et donc on suit cette petite fille qui a une vie super compliquée très très difficile puisque elle a elle va se re, retrouver dans un orphelinat et euh, et donc on, on voit comment elle, quelle est sa rencontre avec les échecs et aussi avec la drogue et, euh, et en fait, c est, c est, elle est tellement douée qu'elle arrive à se, déjà à comprendre la règle du jeu euh, par euh, toute seule. Et euh, ensuite, la nuit, elle se rejoue les, les, les parties d'échecs dans sa tête. Ça donne lieu à des, des scènes, mais magnifiques. Enfin, le, le côté esthétique de cette série, c'est dingue. C'est dingue. Enfin, euh, c'est à voir parce que la, la façon dont elle voit l'échiquier au-dessus de son lit en, en mode inversé, enfin, c'est les pièces qui bougent toutes seules, c'est incroyable. Et, euh, et cette petite fille, elle est, elle est aussi très magnétique, elle est assez spéciale, euh, elle a un look assez spécial, elle a une façon de parler, une façon de communiquer avec les autres euh, décalée. Et par contre, quand elle est devant son échiquier, elle est euh, magique. Et donc, on la voit euh, essayer, de, essayer de peaufiner sa technique euh, grâce un, au concierge de l'orphelinat. Et petit à petit, elle va être amenée à, à pratiquer euh, face à des joueurs bien plus âgés qu'elle. Et, euh, et à un moment donné, elle va parcourir les états unis avec, euh, avec une autre personne, je ne veux pas dire qui. Et euh, elle va se lancer dans, dans, petit à petit dans les concours régionaux, puis nationaux, et elle va rencontrer les plus grands joueurs d'échecs. Euh, et donc, son, son pire euh, son meilleur rêve et son pire cauchemar en même temps, c'est d'affronter le meilleur euh, maître d'échecs, qui est un russe. Et donc, euh, en fait, c'est bah, voilà, son parcours de, euh, du petit orphelinat au fin fond du Kentucky, euh, au... à affronter euh, des maîtres russes. Euh, et c'est euh, absolument fascinant, c'est magnifique. Vraiment, les années 50, les années 60, une reconstitution, mais incroyable euh, L'actrice qui joue Bess adulte, elle s'appelle Anna Taylor Joy. Elle est euh, sublime. Je pense que je ne sais pas si tu as vu cette photo, Alex, mais ouais, ouais. elle est, elle est magnifique. Elle est, euh... elle a un petit côté Maston. Euh... Franchement, je sais pas. Elle est... Elle, est... Peu, ouais. elle a quelque chose dans le regard. Okay. Elle est, voilà, elle est, elle est, elle est splendide. Elle est fascinante. Il y a toute cette histoire aussi de, de dépendance, euh, drogue, alcool. Euh... Euh, son, le fait qu'elle soit assez sociale, euh, voire plus, c'est... Voilà, c'est un personnage fascinant. Euh, je, je, je pensais pas... J'ai enchaîné les épisodes, alors que franchement, je... Euh, regarder des gens jouer aux échecs, il y a rien de plus ennuyeux, normalement. Mais là, c'est fait avec... Euh, c est, c est, on sent les enjeux. On est dans les parties, quand elle affronte euh, un gars, on est, on, est, on est là, on regarde... Euh, on a envie qu'ils gagne on essaye de on dé déchiffrer les, les réactions sur les visages. Euh, on on s'enthousiasme. Quand il joue aux échecs, en fait, il y a toujours des gens qui regardent les parties. Et plus ça va, plus les gens euh, s'approchent et les voient jouer. Enfin, et nous aussi, on est pareil. On est, on est happé C'est incroyable. Ça fait que 7 épisodes, les épisodes sont quand même assez longs en plus. Ça, ça dure quasiment une heure à chaque fois. Et euh, bah, je n'ai pas vu le temps passer. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh... La belle, la très 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 bonne surprise de ce mois-ci. Et c'est donc sur Netflix, il y a 7 épisodes. Et euh, j'oublie de dire, ça tiré d'un roman qui s'appelle The Queen's Gambit. C'est écrit par Walter Tevis. Et euh, c'est. Voilà, c'est à voir. Je ne peux pas vous dire mieux que allez voir cette série. Donc sur Netflix, ça s'appelle Le jeu de la dame. Et euh, bah vous ne le regretterez pas, vous allez tomber amoureux de Beth, ça c'est sûr
1: a vu mais je sais que j'en ai entendu parler par beaucoup de gens donc je finirai par les jeter un oeil
0: mais ouais mais moi c'est Twitter là pour le coup c'est pas c'est pas la bande-annonce Netflix c'est Twitter j'ai vu que ça, ça tournait pas mal sur cette série puis alors sur Twitter tout le monde parlait de Queen's Gambit je me disais mais qu'est-ce que c'est et en fait ouais, c'était le truc de Netflix
1: Pouvez-vous dire aux lecteurs de Life ce que ça fait Je veux dire être une femme au milieu de tous ces hommes euh, je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition.
0: Les échecs peuvent également être... Magnifiques. Vous êtes orpheline, Bess. J'aime bien être seule. Je me sens en sécurité. C'est tout un univers qui se retrouve dans 64 cases.
1: Je vais aller voir ça.
0: Donc, euh, je te conseille vraiment. Tu vas voir est Sublime.
1: Très bien. Bah on voilà. reste sur Netflix
0: Bah
1: ouais. On reste sur Netflix euh, la dernière fois je vous avais par parlé de, donc indirectement je vous avais parlé de la flamme mais <rire> il y avait une, un embargo je ne pouvais pas vous dire que j'avais adoré euh, je ne pouvais pas vous parler non plus parce qu'il y avait un autre embargo euh, encore plus serré puisqu'il était euh, il, il se terminait le jour de la sortie euh, de la révolution pour Netflix alors je sais que c'est une série qui a beaucoup divisé il euh, y a euh, je sais que Fanny par exemple n'a pas du tout accroché euh, je l'ai vu sur Twitter il euh, y a des gens qui ont adoré cette série en tout cas elle semble remporte, remporter pardon rencontré un, un franc succès sur, euh, sur Netflix, puisqu'elle s'est hissée euh, dans le top France et je crois même dans le top monde à un moment donné, donc euh, c'est plutôt, euh, là aussi c'est plutôt un, un bon signe. La Révolution c'est quoi C'est une histoire qui commence en 1787, on est à deux ans donc, de la fameuse Révolution française et dans un, euh, dans un coin de France, une maladie commence à se répandre, cette maladie s'appelle le sang bleu euh, et des jeunes filles semblent disparaître et cette maladie du sang bleu qui attaque notamment les nobles, semble les, pro, les, les pousser à attaquer et à tuer euh, les gens du peuple. Euh, et donc, au milieu de ça, ce qu'il se passe, c'est qu'on va suivre le destin d'une jeune femme qui s'appelle Élise de Montargis, qui est une comtesse, euh, dont le, le père euh, a disparu euh, alors qu'il était à Versailles. Et, euh, et elle vit avec son oncle et avec sa petite sœur. Euh, et sur les terres des de Montargis, euh, des jeunes filles se mettent à disparaître régulièrement. Euh, et évidemment, elle va devoir... Euh, découvrir en ce moment ce qui se passe, évidemment, et puis essayer de survivre et d'empêcher que les gens se révoltent. Et puis un jour, elle voit revenir dans, son, dans sa vie son amant de jeunesse qu'elle croyait mort, puisqu'elle pensait avoir assisté à sa mort quelques années plus tôt par les hommes de son, de son, de son entourage qui ne voulaient pas qu'elle sorte avec lui, un homme plutôt de condition du peuple. Et cet homme vient justement ici pour enquêter sur la mystérieuse... pour essayer de comprendre ce qui se passe autour du sang bleu. Lui-même semble en tout cas en savoir beaucoup plus sur cette histoire, et à côté, le frère de cet homme, euh, qui est le jeune euh, Joseph Guillotin, donc qui est le futur inventeur de, de la guillotine, euh, qui doit installer la guillotine, qui est encore à cette époque euh, docteur, et qui va lui se rendre compte qu'il se passe quelque chose, c'est lui qui va mettre à jour euh, le sang bleu, comprendre qu'une maladie se répand, euh, et qu'elle euh, peut être très dangereuse. C'est une série qui est créée par euh, Aurélien Molas, à qui on voit notamment euh, Maroni, euh, pour Arte ou encore Une île qui était une série autour des sirènes non, avec euh, Leticia Casta avec... Avec exactement et euh, euh, Sergi Lopez c'est une série là qui est portée notamment par euh, Lionel Erdogan alors qu'on a pu voir dans Engrenage par exemple dans On va s'aimer un peu beaucoup et puis euh, Marilou lou euh, qu'on avait découvert dans Jeux d'influence sur euh, Arte qui, sera, euh, qui est actuellement en train de tourner pour France Télévisions, Germinal, euh, donc la, la grande fresque Germinal pour France Télévisions. Donc voilà, c'est une, euh, une actrice euh, très 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 prometteuse que je vous conseille vraiment de suivre. Elle joue une, une Élise de Montargis euh, qui est une, une très très belle héroïne. Et il y a un peu dans, dans cette série, il y a un peu du de l'ambiance qu'on connaît dans le Pacte des Loups. Euh, pour mmh. éviter un peu style rock, euh, rock style punk, un, un moment, c'est très, tous les costumes sont très stylisés. Cette maladie du sang bleu donne un peu l'impression que les nobles se transforment en, des, en des, alors soit des vampires, soit fait de sang, soit des espèces de zombies euh, pas, pas, pas vraiment euh, très très nettes. Euh, ils ont une faim insoutenable, euh, ils, sont, euh, ils doivent consommer euh, de la chair et, et du sang. Quoi. Grosso modo, c'est un peu ça la maladie okay. du sang bleu. Euh, donc voilà. Pourquoi cette maladie s'est répandue D'où elle vient euh, Et pourquoi euh, elle semble partir Pourquoi tout semble lié finalement euh, à Versailles, et l'idée c'est qu'effectivement quand la série commence, le tout premier épisode nous emmène lui en 1789 et on découvre une petite fille dont on comprend qu'elle est la, la, la petite soeur d'Elise de Montargis une petite fille euh, habillée comme on pourrait voir dans les, dans les séries post-apocalyptiques de, 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 de The Walking Dead par exemple, elle est mm -hmm. habillée avec une tenue, elle a le masque un casque, un, enfin un, pas un casque mais un, une espèce de casque, de capuche sur la tête un masque qui recoule le visage et puis elle, elle poursuit un type qui semble être frappé par le sang bleu et elle, avec une machette, elle va le, elle va le tuer. Quoi. Donc, et on comprend qu'effectivement, euh, la série va nous raconter, donc, initialement, on l'espère, sur trois saisons, comment le, le sang bleu, cette histoire fantastique du sang bleu, va permettre de donner lieu à la Révolution française. Voilà. Ah oui, modo, donc,
0: on finira sur la
1: Révolution. On devrait finir sur la Révolution française. Et ce qu'on comprend à la fin de la saison, 2, à la fin de la saison 1, c'est pourquoi. Euh, en réalité, en fait, c'est une relecture des événements qui ont conduit à la Révolution française. C'est pourquoi Guillotin, finalement, décide de créer la guillotine. Ça, on commence un peu à l'entrevoir et on peut commencer un peu à se douter qu'on euh, comprend que les, les raisons qui auraient poussé le peuple à se soulever pour prendre la Bastille ne sont, sont peut-être pas euh, celles que l'histoire nous a racontées.
0: D'accord. Donc, ils ont vraiment pris la vraie histoire et ils l'ont détournée en, en conte fantastique.
1: Pour en faire une, horrible. Série, pour en faire une série fantastique horrible. Ouais, ouais. Euh, c'est très euh, violent. Il y a une séquence de, alors, de révolution qui n'est pas la Révolution française, mais qui est une révolution au sein du comté des Montargis. À la fin du dernier épisode de la saison, euh, que moi j'ai évidemment tout vu, j'ai vraiment dévoré cette série, ce qui m'a beaucoup plu. Il y a une scène de, de, de bagarre, de combat, de révolution qui dure une vingtaine de minutes, euh, qui, qui est filmée comme une espèce de film de guerre ou un, un, un western, mais âpre, dans lequel il y a de la violence, il y a de la poussière. C'est très, 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 très stylisé. Moi, c'est une scène qui m'a beaucoup plu. Mais parce que c'est un univers qui me parle, je sais pas, c'est quelque chose, ça, ça semble correspondre un petit peu à tout ce que j'aime voir, donc euh, à la fois les thématiques, euh, les comédiens que j'aime beaucoup. Euh, euh, je suis un peu partie prenante, j'en connais certains, mais, mais c'est pas pour ça que j'aime la série. Mmh. Euh, j'aime la série parce que c'est un univers qui m'a plu, parce que euh, ça me parle, parce que euh, c'est prenant, que je trouve que c'est bien construit, qu'en plus c'est très bien réalisé, et que, euh, et que voilà, et que moi ça m'a captivé jusqu'au bout. Euh, tous les épisodes ne sont pas trop lourds, ce qui permet de ne pas avoir. Euh,
0: c'est quand même format 1 heure plus ou plus plus plus
1: plutôt plus. 45 minutes euh, non il y a même des épisodes qui sont euh, juste à 35 minutes, donc euh, ça, reste, euh, ça reste accessible, euh, grosso modo, euh, ça se regarde très facilement, il y a très peu d'épisodes qui font plus de 50 minutes.
0: Un jour viendra où les esclaves briseront leur chaîne. Et où les damnés de la terre s'uniront pour faire entendre le cri de leur révolte
1: qu'il advienne les puissants resteront toujours les puissants. Vive la fraternité Et c'est français,
0: français. Et c'est français. Et c'est sur Netflix.
1: Et c'est sur Netflix depuis le 16, euh, depuis le 16 euh, novembre, euh, depuis le 16 octobre. Je crois qu'initialement ils voulaient la sortir le 14 juillet. Ah ouais. la com'. Hein. Ouais ouais. Bon. Ça bah ça oui. Été pas mal. Les, les événements ont fait que ça a été euh, ça a ouais. été compliqué euh, avec les, les histoires de confinement et tout ça. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même. Euh... Mais il faut quand même saluer que globalement, hein, toutes les productions dont on parle là, c'est des productions qui se font dans des conditions de rapidité. Parce que vous prenez Balthazar, euh, la saison 8, elle arrive. Euh, la saison 3, pardon. Et les 8 épisodes de la saison 3 arrivent là au mois de novembre. Euh, le tournage a démarré au mois de janvier l'année dernière. Alors, ça paraît pas rapide, mais ben, <rire> on sait qu'il y a eu trois oui, mois oui. de confinement. Oui, oui, tout à euh, fait. Et d'arrêt des tournages, ça veut dire que. Oui, ils euh, ont tracé, dès qu'ils ont, ont été déconfinés, tracé. ils ont tracé. Ils ont tracé pour tourner et pour produire, surtout les postes produire derrière. Donc, ouais. euh, la révolution, c'est pareil, ils avaient commencé. Moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer Marie-Lou l'année dernière. Elle était à, le projet n'avait pas commencé. Ils étaient juste aux essayages des costumes. Et c'était, je crois, l'été dernier, euh, 2019. Et donc, entre eux, là, ils ont, ils ont tourné les huit épisodes ils ont réussi à les tourner à les post-produire et pour que ça sorte là donc ça se fait dans des conditions quand même qui sont très très rapides et, et voilà donc on espère en tout cas que Netflix ne va pas nous faire le, le coup de Marianne et va vraiment renouveler la révolution pour qu'on puisse aller au bout ouais. de cette histoire donc, oui bah, ça très très serait bon sympa
0: que ça, que ça arrive jusqu'au jusqu point, jusqu point de chute ça serait quand même
1: Ouais, surtout que quand on arrive vraiment à la fin de la saison, ça, ça, il a construit sa série, il a compris comment ça marche, les codes, et, et il l'a construit euh, vraiment comme un implacable cliffhanger de fin de saison. Oui,
0: mmh. euh... oui. Bah écoute, ce que je te propose, moi, comme j'ai pas eu le temps de l'avoir, je, je regarderai ça et puis je ferai un. Je, je demanderai à Fanny. Feedback, euh, hein. Je ferai un feedback avec Fanny. Bon, tout le monde déjà ce qu'elle a pensé, mais on te, fera, on te fera un feedback dans la prochaine émission, où tu seras pas là. Comme ça, tu pourras, on te fera une dédicace pour toi. C'est gentil as vu ouais, euh, ouais. Et, euh, et du coup il euh, y a une autre série française en ce moment qui fait parler d'elle à part la. en plus de la révolution c'est 10% puisqu'elle est diffusée actuellement euh, sur france 2 euh, quel soir je sais mm -hmm. plus mercredi mercredi. mercredi mercredi soir sur france 2 donc c'est la saison 4 euh, pour le coup là j'ai l'impression ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu la saison 3 ça fait pas deux ans
1: je t'avoue que je sais pas je sais plus
0: il titre, me semble je... qu'il oui, y a un, que... grand inter... un grand intervalle
1: non je crois que c'est un an et demi il y a un an et... Enfin, depuis la diffusion oui mais je crois que non je crois que ça fait peut-être pas loin de deux... pas... un peu moins de deux ans mais ça fait quand même longtemps
0: ça fait longtemps et euh, bon là on a retrouvé euh, les personnages de... des agents qu'on Qu a commencé à apprécier depuis la saison 1 euh, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, quand même la... la série 10% ça parle d'agents oh, ils ne
1: seront pas dépaysés hein
0: non, ils ne seront, seront carrément pas dépaysés. Ça parle d'agents de, 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 de stars qui travaillent dans une agence qui s'appelle ASK. Et donc, en fait, le point de départ de la saison 4, c'est qu'il y a un des associés, Mathias, qui était un associé euh, important du cabinet, enfin, de, oui, du cabinet, a quitté l'agence. Euh, et, euh, et donc, c'est comment les autres vont essayer de continuer à travailler et à, et à survivre sachant que Mathias a quitté l'agence en emportant avec lui pas mal de ses clients stars et que du coup forcément c'est un peu compliqué
1: il avait beaucoup de gros noms
0: il avait des, gros, voilà, des grands noms du cinéma français et du coup c'est un peu compliqué à, pour, les, pour ceux qui restent donc on va voir comment ils il vivent avec ça et d'un autre côté on va aussi suivre Mathias qui va un petit peu changer de voix et s'essayer à autre chose dans, dans une nouvelle vie dire ça comme ça donc euh, la saison 3 il y avait un nouveau personnage qui était arrivé c'était le personnage d'isham qui avait un petit peu bouleversé lors des tables non non non
1: non il saison en 2 ah oui c'est
0: pas saison 2 oui ah oui parce qu'en saison oui pardon exact en saison 2 il y avait le personnage d'isham qui avait une, une importance euh, considérable dans ce qui arrivait après euh, cette saison il est très en retrait mais ils ont euh, ils ont introduit un nouveau personnage euh, en fait, un personnage de concurrent euh, qui s'appelle... J'ai oublié, mince. Élise. Euh, c'est je
1: par Anne-Marie Vain.
0: Ouais. Qui est très... Euh, qui est très bien, d'ailleurs. Je trouve. Et, euh, et donc, elle, euh, elle va un peu perturber aussi, en plus... Euh, bon, je ne peux pas dire pourquoi, mais c'est un peu compliqué aussi avec ce personnage. Euh, voilà. Au niveau des, des guests de cinéma, euh, bon, on n'a pas besoin de les dire. Et ça c'est bah, un, un, du... un peu gâché, c'est un peu gâché, c'est un peu gâché.
1: Bah mais enfin si tu parles pas de l'intrigue, tu parles pas des guests, ça va être compliqué ouais, de obligé. parler de 10% quand même.
0: Bon alors dans les guests, euh, euh, José Garcia,
1: euh, Franck Dubos, Franck c'est
0: Mimimati, ouais, est Mimimati euh, et euh, ah, Sandrine Berlin, et, euh, et Sigourney Weaver. Charlie Alors, j'ai pas, pas vu l'épisode avec Sigourney Weaver. C'est
1: un des derniers. C'est le dernier,
0: je crois. Mm. Euh, ouais, alors je, je suis pas séduite par tous les épisodes, mais c'est un, euh, un peu toujours comme ça. Je pense que finalement, euh, au début, on vient pour les stars et puis on reste pour les agents. Et là, c'est vraiment le cas parce qu'il y a certains euh, problèmes avec les stars. Ça me laisse totalement euh, de marbre. Il y a des choses que j'ai trouvées même plutôt mauvaises. Euh, bon, voilà, je me suis plutôt attachée aux agents en fait, parce que le reste.
1: Euh... Oui, ça c'est le cas depuis la saison 1, on s'attache mmh... plus aux agents. star Il ouais.
0: y, a, y, a, y, a y a des choses intéressantes. Moi j'ai trouvé que José Garcia était, était très touchant dans son, dans son épisode. C'était une chouette histoire, mais bon, pour le reste, franchement. Euh... Je ne je sais, sais pas ce que tu as pensé de l'épisode avec. Enfin, euh, même pas, c'est même pas un épisode, c'est le bout je... d'épisode avec Mimi Matisse, c'est compliqué quand même.
1: Je vais être très euh, très honnête, très. Euh, euh, D'abord, je vais être beaucoup certainement, c'est un paradoxe dans cette émission, mais je vais être beaucoup plus certainement sévère que toi et plus dur que toi. Tu dis, c'est normal, il y a des épisodes sur lesquels on accroche moins. Moi, je trouve quand même que quand on a que 6 épisodes par an, par an euh, et qu'en plus on a 2 ans d'écart entre chaque saison, euh, se permettre d'avoir des épisodes qui sont faibles, c'est quand même un problème. Euh, je trouve ça très problématique. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que je, moi, j'ai je, je, évidemment, comme beaucoup de gens, adoré 10%, euh, mais euh, là, je honnêtement, je pas vu toute la saison. Je ne l'ai même pas beaucoup vu. Donc, je ne porterai pas un jugement, mais j'ai vu le premier épisode. Et quand je vois le premier épisode de 10%, j'ai l'impression euh, que cet épisode-là, avec la structure de l'épisode, je l'ai vu 10 fois dans 10%. Euh, euh, on, on, en fait, on a l'impression qu'on décale légèrement les... Les, 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 comment, les, bah les problèmes mais les cas à résoudre mais on les décale légèrement et on les adapte à d'autres acteurs c'est assez ironique en, en saison 1 le premier épisode portait sur sur, sur, sur c'était Cécile de France dont on ne veut pas lui dire qu'elle ne veut pas être prise dans un film, qu'elle ne veut pas être prise dans un film parce qu'elle est trop vieille et là 4 ans plus tard on se retrouve avec Charlotte Gainsbourg dont l'agent lui, lui a fait croire que le film était très bon parce qu'elle n'a pas lu le script alors qu'en fait il est très mauvais donc en fait, toutes les, toutes, les, toutes les situations semblent se répéter inlassablement. J'ai l'impression que 10% euh, qui n'aura eu que 24 épisodes dans sa, dans sa courte carrière, euh, ne pas réussir à se réinventer et à créer des opportunités nouvelles après seulement 24 épisodes d'existence, je trouve que c'est un peu problématique.
0: Bah, en fait, euh, oui non, ce, que, ce que tu dis, c'est vrai que l'épisode avec Charlotte Gainsbourg, moi j'ai trouvé très mauvais et, euh, et la chute dans tous les sens du terme est quand même ridicule euh, mais euh, ouais je, ils se sont ils se sont beaucoup reposés sur les nouveaux talents et je trouve que heureusement qu'il y a les, les personnages des, des juniors euh, qui ou des, des ben, de l'assistante Noémie qui est géniale qui est plus assistante mais enfin voilà de Noémie qui est géniale etc parce que sinon euh,
1: ouais mais je, vrai de de la de en rend, quoi. je suis honnêtement je trouve que lorsqu'elle a mis alors qu'elle est aussi dans la flamme d'ailleurs puisqu'elle est une des prétendantes ouais, de oui, euh, je trouve que c'est pareil leur, leur cas je suis désolé, moi j'ai l'impression que ce qu'elle joue là même si c'est dans, dans des situations un peu différentes, j'ai l'impression qu'elle le joue depuis, euh, depuis 4 ans euh, c'est une série que j'aime beaucoup mais je, je finis par me demander, c'est pas une série qui à force de de comment vous dire, c'est un peu comme si vous sortiez avec une femme et qu'à force que cette femme entende tous les jours qu'elle est belle, finisse par ne plus faire d'effort parce qu'elle s'imagine que le fait qu'elle se montre suffit à ce qu'on la trouve géniale. Euh, et là je trouve que 10% c'est un peu ça c'est à dire que je pense qu'à force d'entendre que depuis 4 saisons mm -hmm. cette série est géniale et c'est vrai qu'elle avait de très gros points forts, j'ai l'impression qu'elle elle, s'imagine qu'il suffit d'apparaître d'aligner des guests et là il y a énormément de guests qui sont alignés en 6 épisodes euh, elle, elle pense qu'il suffit d'aligner des grands noms pour que ça fasse l'affaire, moi je trouve que ça ne fait pas l'affaire et que même les agents qui sont très bons en tant que comédiens euh, ne sont pas toujours servis par des situations qui de mon point de vue euh, les mettent en avant je trouve que c'est dommage parce qu'on devrait avoir plus de choses à dire sur ce métier là quoi
0: bah, pour, pour une série chorale ce qui est dommage je dirais c'est plutôt que ça dépend des saisons certains euh, certains personnages sont bien servis dans une saison et et puis d'autres sont laissés au second plan parce qu'on a l'impression qu'ils savent pas quoi en faire et parfois ça change et euh, bon, dans ce cas-là, c'est vrai que tu as raison sur.
1: Euh, c'est un peu. Euh... En fait, la vérité, le problème de 10%, c'est que, euh, effectivement, comme tu l'as très justement dit depuis le début, on ne s'intéresse pas aux talents, euh, mais on, ça, on aime les, les, les agents. Sauf que les talents ont quand même beaucoup de place dans les épisodes. Euh, et on les voit beaucoup, et je pense qu'en fait, ils auraient gagné. Euh, moi, je leur avais, je leur avais, on avait parlé avec les auteurs quand je les avais reçus, et bon, c'est quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire, mais moi, je trouve qu'ils auraient gagné à un moment donné à dégager les talents à euh, euh, ce qu'on les voit pas Il pourraient mmh. être mentionné, on pourrait très bien dire qu'on les mentionne et se focaliser sur les tractations, sur les négociations oui. euh, sur un talent qui passe vers un, vraiment sur, au sens large du terme vers un guest, mais pas que euh, l'épisode soit centré là-dessus, que ce soit des espèces de ressorts comiques sur lesquelles les histoires viennent se greffer derrière et qu'on qu donne encore plus de temps au talent, parce que c'est vrai qu'indépendamment de tous, bon, moi j'aime beaucoup euh, par exemple Thibault de Montalembert, mais Liane Revers par exemple, je trouve qu'elle n'a pas grand chose à jouer non. Euh, et ça dure comme ça depuis quand même 4 ans Oui, oui c'est vrai qu'elle n'a
0: jamais eu quelque chose d'assez intéressant
1: Je trouve qu'on en, sense, on en beaucoup euh, Camille Cotin, mais je trouve que Camille Cotin euh, je pense qu'elle a, a compris qu'elle était euh, qu'elle qu était douée je trouve qu'elle elle, 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 elle fait du Camille Cotin donc, euh, oui. donc voilà, donc moi j'ai un peu plus de mal à adhérer à son à son univers et, et voilà j'avais déjà ressenti ça en saison 3 ça commençait déjà un peu à me perdre et je trouve que je trouve que pour une quatrième saison c'est un peu dommageable alors j'essayais quand même de voir la fin mais
0: bah, bah il passait la dernière hein. donc du coup c'est quand même dommage qu'il t'ait pas donné envie de, de... qu'il donne non. pas envie de voir jusqu'au bout quoi c'est
1: non et puis, et puis je, je dois dire que quand j'ai reçu les épisodes donc euh, avant la diffusion pour pouvoir euh, écrire dessus j'ai même pas eu envie particulièrement de les voir donc, et le problème c'est qu'en plus on est dans un, dans un moment où euh, alors, c'est lié aussi à la situation euh, sanitaire qui fait qu'il euh, y a eu des, beaucoup de projets qui ont été mis en stand-by. Il y a eu beaucoup de projets qui sont arrivés euh, et qu'à un moment donné, euh, si on n'a pas l'envie de la garder, bah c'est comme pour d'autres sélections. Bah, il faut à un moment donné prioriser ceux sur, sur, sur lesquels on a envie d'écrire. Et quand on tombe sur la flamme, la révolution, des et des choses comme ça qui me plaisent plus, bah à un moment donné, je suis obligé de faire un choix et je ne le traite pas. Et là, j'ai eu 10% entre les mains, je n'ai pas eu envie de le voir. Et ça, je trouve que c'est un peu embêtant.
0: Mmh. C'est pas bon signe, effectivement. Bon, j'attends voir la fin. Je je me demande comment ils vont terminer je sais pas pour euh, on verra je je vois je, je voyais pas en fait j'avais pas vu qu'il y avait Sigourney Weaver je l'ai je lu et euh, bah, en fait je me suis demandé pourquoi
1: parce que ça ils cherchaient à avoir une star internationale depuis très longtemps et ouais. et et voilà il y avait d'autres noms qui avaient été mentionnés à un moment donné bon, une star internationale à vrai, à vrai dire c'est c'est plutôt c'est toujours plutôt bien ça je, je, je pense que ça aide aussi à la vente à l'international d'avoir des, des stars comme ça je, ça me dérange pas, c'est pas le, le problème c'est plutôt, plutôt pas mal je t'avoue je préfère savoir qu'il y a dans, dans cette saison qui y a secondé over que Mimimati ou Franck Dubosc euh, <rire> euh, voilà, qui me parlent un peu enfin j'aime bien Franck Dubosc mais ça, je trouve que c'est moins, moins accrochant ah bah, que. Que,
0: franchement en fait, Mimimati elle a même pas eu un épisode euh, entier elle a non. juste fait un guest dans un épisode où il y avait une autre Bonjour. star et c'était. C'est un
1: de mots politiquement correct. On ne fait pas de jeu de mots sur l'animatique. On n'aurait pas eu un épisode entier. Surtout, <rire> non. non. C'est pas possible. Non. non. C'est incroyable. Pas, faire ça. Pas, elle a pas eu. C'est pas possible. Hein. Marc, pas sort de ce corps. C'est pas possible. Je peux pas dire pas en demi. Mais ça, je trouve que c'est un vrai choix. De... Ça, du coup, faire venir l'animatique, c'est un vrai choix de Bestner, quoi. Donc, euh, donc voilà donc, c est, c est, donc voilà donc il fallait après, faire parce qu'il avait
2: dit
1: non mais le, bah, de toute façon Bessner euh, et, et chapote la série oui, depuis oui, le début ouais. Fanny Riro a essayé de d'ailleurs de... elle était partie elle en était partie là oui. c'est euh, Victor Rodenbach des grands qui travaillait dessus euh, et même de toute façon ça devait être euh, Vianney Le Basque des grands qui devait réaliser la série dans les parties aussi officiellement pour euh, suivre un projet un autre projet sur lequel il était investi mais enfin quand on de réaliser 10%, il était tellement emballé. Moi, je pense qu'en réalité, il y a eu une difficulté de cohabitation mmh. avec Dominique Bessner, qui était déjà présent depuis très longtemps dans la série. Euh, C'est compliqué, ça a été compliqué même pour Fanny Rero. Euh, de... Ça se voyait sur scène au Festival de la Rochelle. Il l'oubliait systématiquement, il ne la mettait pas en avant. Voilà, C'était très, très problématique. Euh, il s'est approprié cette série. C'est vrai que sur la saison 4 de 10%, ben... C'est la dernière, il a apporté le projet, c'est vrai que c'est lui qui l'avait initié, mais il a apporté le projet, il l'accompagne jusqu'au bout et, et on, voit ce que ça peut, on voit ce que ça peut donner. Sauf que, agent artistique, c'est pas scénariste, quoi. On n'est pas du tout une agence okay. qui va crever. On coule sous les, pro on croule sous les projets, d'accord Allez, go Qui s'attendent à ce qu'on la ceinture Eh ben, on va faire exactement le contraire, on va engager de nouveaux talents. C'est pour ça, les corbeilles de fruits Ça fait très envie, Romaine, j'adore. Charlotte Ça les filles Moi, c'est Sandrine du 75. T'as vu la gueule de Camping 4 Mais qu'est-ce qui se passe J'équilibre les comptes Mais quel compte Je veux faire le film, mais il n'est pas question que je le fasse. C'est clair Ah oui, c'est clair.
0: Est-ce que tu as une dernière recommandation pour finir sur une note un peu plus positive
1: Oui, non, non, mais je ne l'ai pas fini. alors c'est compliqué de vous en parler totalement, mais je dirais de jeter un coup d'œil sur une nouvelle création d'OCS. Euh, alors c'est pas une série une création euh, au sens des, des grands ou des séries comme ça d'une demi-heure, c'est des coproductions de OCS, OCS Originals. Ça arrive euh, à la fin du mois de novembre, le 24 novembre je crois de mémoire. Ça s'appelle Cheyenne et Lola. C'est avec euh, Verley Batten et Charlotte Lebon. Euh, on est dans le nord de la France. C'est une espèce de Thelma et Louise à la française. En gros. Euh, sur euh, donc, une jeune femme euh, qui s'appelle Cheyenne qui est jouée par Verley Batten, c'était l'héroïne de Au-delà des murs de, de Arte et, Charlie, et Verley Batten joue donc Cheyenne qui est une femme euh, elle travaille femme de ménage sur un ferry qui rallie la France et l'Angleterre, euh, de mémoire si je ne me trompe pas, euh, c'est aussi une femme qui a eu des problèmes, elle, elle a fait à prison, euh, son, son copain qui est un homme violent vit toujours en prison et menace de s'en prendre à elle et euh, elle va par hasard tomber un jour sur une jeune femme qui est Lola, qui est jouée par Charlotte Lebon, qui est une jeune un peu l'archétype de la bimbo en fait, et elle s'est amourachée, vous savez, de ces, de, ces, de ces vendeurs qui font des, des campagnes de pub où quand vous investissez soi-disant 50 euros et vous, et vous devenez un, un client par, et un commercial en même temps, vous rapportez beaucoup d'argent, donc... Euh, elle tombe là-dedans, bref, elle est amoureuse de ce type, elle, découvre, elle pense que ce type est, est marié avec une femme handicapée et, et donc que le mec a besoin de trouver l'amour avec quelqu'un d'autre, en fait elle découvre que la femme n'est pas handicapée, elle, elle va lui rendre vite, il se passe un drame, elle, elle tue par accident euh, la femme de son amant et à vouloir se débarrasser du cadavre, elle tombe sur Cheyenne qui est donc la femme de ménage de cette femme et euh, elles vont se débarrasser du corps sauf qu'elles euh, bah, vont tomber entre les mains d'un mafieux qui va évidemment décider de les aider, entre guillemets, à faire disparaître le corps, mais euh, mm -hmm. on leur réclame une forte oui. somme d'argent pour s'acquitter de leur dette, et que euh, bah voilà, dans quel euh, euh, un cercle infernal elles vont être entraînées pour pouvoir rembourser cette dette, c'est toute l'histoire de ces deux femmes qui sont opposées l'une à l'autre, qui sont toutes différentes et qui vont devoir s'associer pour, euh, pour s'en sortir. Ça me fait penser un peu à Good Girls la spirale
0: possible. À la sauf qu'elles sont amies et c'est le cercle familial voilà, le ou amical mais euh, c'est voilà, que la mafia leur fait faire euh, tout et n'importe quoi pour payer leurs dettes et du coup ça ça arrête pas de de partir en cacahuète quoi
1: et là, alors je ne peux pas vous dire si c'est ce qui va se passer, si ça va jouer sur ces registres là J'en ai pas vu beaucoup euh, je continue de le regarder, ça arrive à la fin du mois donc j'ai encore un peu de temps mais, mais voilà c'est Virginie Braque qui était une des scénaristes de Engrenage à un moment donné qui a travaillé dessus euh, et euh, voilà et donc c'est vraiment euh, de ce que j'ai vu c'est très, 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 très bien filmé réalisé euh, c'est vrai que Charlotte Lebon c'est sa première série mais plutôt convaincante et Verley Batten, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup euh, dans Au-delà des murs, elle était formidable, mais dans le film Alabama Monroe, elle était, euh, elle était euh, bouleversante, et c'est une formidable comédienne. Euh, euh, et le, le rôle de Cheyenne lui va effectivement comme un gant et lui va à ravir. Mmh, ça a l'air sympa. Voilà.
0: Parfait. Ah ben bah, voilà une bonne reco euh, pour les semaines à suivre.
1: Donc. Ouais, 24 novembre sur OCS.
0: Ok. Mois de novembre, c'est le mois des séries. C'est parfait.
1: Non non, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mmh. Franchement, il y a beaucoup de choses. Euh... Euh, les chaînes se. Et puis la, la bonne nouvelle, en tout cas, bon, je vous dis à cette façon, ce sera peut-être euh, périmé au moment où on publiera un podcast, mais la bonne nouvelle, c'est quand même que malgré les conditions euh, sanitaires qui tombent dessus, euh, les tournages peuvent continuer pour l'instant. Ils n'ont pas eu. Euh, euh, on leur a pas demandé d'arrêter les tournages comme c'était le cas lors du premier confinement. Donc euh, les tournages peuvent continuer. Euh, tous les tournages qui sont commencés peuvent continuer. Donc euh, toutes les séries qui sont en cours vont pouvoir aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est plutôt. Oui. Donc Une on ne va pas nouvelle, se taper que des
0: rediffs. On va avoir de, de l'unité je...
1: Non, de toute façon, on n'aurait pas eu que des redifs parce non. que il euh, y, y a du stock. Dans, oui, dans oui, a du stock. stock. Ils ont un stock de dingue, donc euh, parce qu'ils ont beaucoup tourné depuis le déconfinement. Mais en plus de ça, ce qui est en cours va pouvoir se continuer. Donc euh, tous les projets un peu importants euh, se tournent. Les feuilletons quotidiennes ne s'arrêtent pas. Euh, et ça, pour les chaînes, c'est aussi euh, c'est aussi une manne importante. Donc c'est bon de savoir que ces séries ne s'arrêtent pas et vont pouvoir continuer.
0: Ok. Et eh ben c'est parfait. Bon, bah, donc on vous, a, on vous a recommandé plein 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 de séries, on mmh. est des fous, hein. donc vous savez quoi faire déjà, euh, donc vous allez euh, regarder La Flamme, c'est sur Canal+, et sur les replays MyCanal.
1: C'est en DVD, oh. ça vient de sortir, vous ça vient de sortir. par aussi, Pff, ouais, Magnifique. Alors vous pouvez, vous, je ne vous dirai pas d'aller l'acheter à la FNAC, hein, parce que vous ouais. ne pas de bol pour la FNAC, euh, mais euh, et en tout cas vous pouvez le commander parce que la série est disponible en DVD. Bah,
0: top. Après, vous allez donc pour 10% sur France 2 euh, sur les replays, donc, ça c'est bon. Euh, la Révolution et le jeu de la dame, c'est sur Netflix. Et euh, Charlotte et Lola sur... Cheyenne. Cheyenne, Charlotte. Non, il y a Charlotte Lebon,
1: sur OCS. Et, et Balthazar, c'est sur TF1.
0: Et Balthazar sur TF1 le 12 novembre. J'ai retenu la date, t'as vu
1: Ouais. et puis au hasard de tout ça vous pouvez jeter un oeil à Salto aussi parce que vous aurez peut-être des choses que vous allez découvrir dessus euh,
0: et c'est bon, carrément le moment de prendre un mot gratuit
1: bah, je crois que oui ouais. si, en tout cas surtout pour ceux qui nous écoutent qui, sont, euh, euh, qui ne peuvent plus aller travailler et qui, qui sont obligés de rester chez eux toute la journée c'est le moment de découvrir Salto ça peut être un bon moyen de voir s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser dessus et un conseil parce que moi qui ai eu l'occasion de regarder Salto et de fou, de, 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 même de regarder avant qu'il le lance, il faut aller fouiller dans Salto, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur Salto, qui, dont on ne s'imagine pas qu'elles y sont, pour l'instant c'est pas très très bien en place encore, et donc si vous en tenez à la page d'accueil, vous pensez qu'il n'y a pas grand chose, mais si vous allez fouiller dans le site, vous découvrez qu'il y a plein de choses, donc euh, voilà, allez-y, c'est important d'aller fouiller pour voir ce qu'il y a de temps, si vous prenez Salto, c'est 6,99€ pour un écran.
0: Très bien, oui, donc ça va. C'est pas C'est pas trop cher. En tout cas, il y a un mois gratuit. Donc, l'essayer, voilà. peut-être, c'est l'adopter. À voir, mais je ne vais toujours pas essayer, moi. Euh, bon, sur ce, ben, merci, Alex, d'être euh, venu discuter série presque 100% française avec nous.
1: Mais oui. Bon,
0: mais tu reviens quand tu veux, hein. Tu sais, bah, écoute, tu sais, t'es à la que maison connais bah oui, tu connais le chemin Ben bah oui, tu connais l'heure, le, l'endroit, le chemin, tout. Oui,
2: c'est ça.
0: Voilà. Mais merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, on vous retrouve sur toutes les plateformes habituelles, donc euh, iTunes, Soundcloud et euh, chez l'ami Fred, les chroniques de Cliffhanger Co. Ou alors, vous pouvez venir parler séries sur Twitter. Alexandre, Twitter, c'est euh,
1: Ben bah, écoute, le euh, Alexandre ou hâte la loi des séries
0: et sur le Twitter de l'émission at @season1 avec un 1 ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Bref, venez parler avec venez parler série avec nous. Tu j'en perds j'en perds mes mots. Euh, merci encore. On vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission pleine de séries. Bonne semaine et bonne série.